چلیے اب ایک مختصر سا جائزہ مزید لیتے ہیں دوبارہ سے بسم اللہ الرحمن الرحیم پیچھے صورت المزمل گزر چکی ہے جس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عبادات میں پوری کوشش کرنے کی طرف متوجہ فرمایا قم اللہ اللہ قلیلا اور وہاں بھی آپ کو اپنی قوم کی اذیت رسانی پر صبر کرنے کا حکم دیا یہاں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آپ کو حکم دیا کہ آپ اپنی نبوت کا اعلان کر دیں اس سے ایک بڑی خوبصورت بات سمجھ میں آتی ہے کہ دوسروں کو بتانے سے پہلے انسان کو اپنی ذاتی عبادت ذاتی اخلاق اور کردار کو مضبوط بنانا چاہیے یعنی آپ خود عمل کرنے والے ہوں چونکہ اللہ نے ہمیں اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے نا اور ہم جب دوسروں کو دعوت دیتے ہیں تو اس کا مقصد بھی کیا ہوتا ہے عبادت کرنا ہم عبادت کر رہے ہیں وہ بھی اللہ کی عبادت میں اچھے ہو جائیں وہ بھی کریں اور اگر بلانے والا خود اپنی عبادتوں میں کچا ہے کمزور ہے صرف بھاگتے دوڑتے فرضی نماز پڑھ رہا ہے نوافل کی طرف توجہ نہیں ہے تو پھر اس کی بات میں اثر کہاں سے آئے گا کہ وہ دوسروں کو کچھ تلقین کر سکے تو یہاں بہت خوبصورت ترتیب ہے قم اللہ قلیلا اور یہاں قم فانزر اٹھو اور خبردار کرو لوگوں کو تنبیہ کرو اور کوشش اور ہمت کے ساتھ آپ کھڑے ہوں قم فانزر انذار جو ہوتا ہے وہ اقوال سے بھی ہوتا ہے افعال سے بھی ہوتا ہے جس سے مقصد حاصل ہو سکے یعنی ان امور کا حال بیان کریں آپ ان چیزوں کے بارے میں ان کو بتائیں جن سے ان کے دل میں ڈر پیدا ہو وہ موت کا ذکر ہے وہ قبر کے احوال ہیں وہ حشر کے دن سور پھونکا جانا ہے پھر قبروں سے اٹھنا ہے پھر حشر کے میدان میں بغیر لباس کے ہونا پھر رشتے داروں کا پہچاننے سے انکار کر دینا اکیلے انسان کو سارے مرحلے دیکھنا پھر لوگوں کی ایک بھیڑ ہے پھر سورج اتنا قریب ہے پھر امال نامے کھولے جا رہے ہیں وہ بٹ رہے ہیں پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے حاضر ہونا ہے پھر وہ میزان پہ امال نامے تولے جانے ہیں پھر حوض کوثر ہے پھر پلسرات ہے یعنی کتنے مرحلے ہیں جن کو پار کر کے انسان آگے جائے گا تو جب ہمیں یہ سب کچھ یاد نہیں رہتا نا تو پھر ہمارے اخلاق بھی بگڑنے لگتے ہیں اور ہماری عبادات بھی کمزور ہونے لگتی ہیں اور ہمارے معاملات بھی خراب ہونے لگتے ہیں جس کو یہ یاد ہو کہ ذرے برابر بھی نیکی یا برائی سامنے آ جائے گی تو وہ کتنا کانشیس ہو جائے اپنے اعمال میں تو ڈرانے کا مقصد کیا ہے کیوں ڈرائیں تاکہ لوگ مایوس ہو جائیں پریشان ہو کے بیٹھ جائیں نہیں یہ نہیں مقصد تاکہ وہ اصلاح کرے اپنی اس زندگی کو بہت اچھے طریقے سے بسر کرے اور تاکہ آخرت ان کی جو ہمیشہ کی زندگی جہاں جا کے رہنا ہے وہ بہترین ہو جائے تو قم فا انذر اٹھیے اور ڈرائیے تاکہ لوگ اچھے اچھے کام کریں اور برے کام چھوڑ دیں اپنی زندگی کے مقصد کو پورا کریں اور پھر کیا کیجیے وہ رب کا فکبر اپنے رب کی بڑائی بیان کیجیے یعنی دین کے کام میں اصل مقصد کیا ہونا چاہیے کہ اپنی بڑائی کا اظہار نہیں اللہ کی بڑائی کو سامنے رکھنا لوگوں کے دل میں اللہ کی بڑائی اور اللہ کی عظمت کا احساس پیدا کرنا جب بھی آپ کوئی درس دیں کوئی لیکچر دیں کوئی ٹاک کریں کچھ کریں تو اس میں آپ 
لازم یہ انصر شامل کریں کہ لوگوں کے اندر اللہ کی بڑائی کا احساس پیدا ہو کہ اللہ سب سے بڑا ہے بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ لوگ شخصیتوں کے پیچھے چل پڑتے ہیں ان کے فینس بن جاتے ہیں صرف انہی کو اپریشیٹ کرنے لگ جاتے ہیں اللہ کو بھول جاتے ہیں اور یہ ایک بہت بڑا فتنہ ہوتا ہے ٹھیک ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے جنہوں نے ہمیں پہنچایا اللہ نے حکم دیا ان سے محبت کریں پھر اہل ایمان کی محبت پھر اگر کوئی ہمیں دین کی طرف لاتا ہے اس کی محبت منع نہیں ہے لیکن اس محبت میں گم ہو کر اصل مقصد بھول جانا اور اللہ کو بڑا نہ سمجھنا اور اللہ سبحانہ تعالی کی بات نہ ماننا یہ سب سے بڑا جرم ہے اس سے باہر نکلنے کی ضرورت ہے تو تبلیغ ہے کیا اللہ کی بڑائی کا اظہار ہے ہمارے اعتبار سے آخرت کی فکر ڈالنا اور اللہ سبحانہ تعالی کی تعظیم اور اس کی عبادت اپنی زندگی کا مقصد بنانے کی طرف متوجہ کرنا پھر دائی کے اعتبار سے یعنی جو بلانے والا ہے اس کے اعتبار سے وسیاب کا فتح اپنے کپڑے پاک رکھیے اور کپڑوں میں آپ دیکھیے کہ بدن کا پاک ہونا لباس کا پاک ہونا اور اخلاق اور کردار کا پاک ہونا بھی اس میں آتا ہے کیونکہ دائی کے لیے یعنی کہ کلین انسان ہونا بہت ضروری ہے اگر اس کے نام پہ دھبے لگے ہوئے ہوں تو پھر اس کی بات میں اثر نہیں رہتا ظاہری صفائی ریاکاری سے بچنا خود پسندی سے تکبر سے غفلت سے تو ظاہر اور باطن دونوں کو صاف رکھنا ضروری ہے اور خصوصاً جب آپ کسی کو سکھانے جا رہے ہوں کچھ پڑھانے جا رہے ہوں تو اپنے لباس کا خاص طور پر خیال رکھیں کہ صاف ستھرا ہو آپ سے اسمیل نہ آتی ہو ایسی جرابیں نہ پہن رکھی ہوں کہ جو دوسروں کو اذیت دے رہی ہوں اپنی اسمیل کی وجہ سے یعنی گندگی جو ہے اس سے بچنا بے حد ضروری یعنی سر بال اپنے کپڑے اپنا سب کچھ اپنی جو بھی متعلقہ چیزیں ہیں ان سب کی صفائی کا خیال رکھنا ضروری ہے پھر ولا تم نن اور احسان نہ کرے زیادہ حاصل کرنے کے لیے اس کا کیا مطلب ہے کہ آپ لوگوں پر جو دینی اور دنیاوی احسانات کر رہے ہیں ان پر انہیں جتلائے نہیں کہ احسان کے بدلے زیادہ حاصل کر سکیں یا ان احسانات کی وجہ سے آپ اپنے آپ کو لوگوں سے افضل سمجھیں کہ وہ آپ کو عزت دیں بہت دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے نا کہ جب ایک شخص دوسرے کو سکھا رہا ہے پڑھا رہا ہے اس کے لیے جان کھپا رہا ہے جیسے ماں ہی کو دیکھ لیں تو اکثر مائیں کیا کرتی ہیں احسان کر بھی لیتی ہیں اور اس کے بعد پھر جتانا شروع کر دیتی ہیں تاکہ بچوں سے عزت حاصل کر سکیں یا ان سے خدمت حاصل کر سکیں تو میں یاد نہیں میں نے تمہارے ساتھ ایسا بھی کیا تھا ویسا بھی کیا تھا میں نے تو اپنا زیور بیچ کر تمہیں پڑھا دیا تھا اور تم اب اپنی ساری کمائی بیوی بی کو ہی دے دیتے ہو اس قسم کے تانوں سے پرہیز کریں بندوں سے توقعات کم رکھیں اللہ کو رازق سمجھیں اللہ سے مانگے اللہ بچوں کے دل میں ڈال دے گا اور بچے نہیں تو اللہ پتہ نہیں کس کس کے دل میں آپ کے لیے ڈال دے آپ کو اپنی زندگی گزارنے کے لیے ضروریات زندگی چاہیے نا تو یہ پر آپ کرنا اللہ کا کام ہے تو جب انسان بندوں سے لالچ نہیں رکھتا نا تو اللہ اس کو رزق فراہم بھی کرتا ہے اور پھر اسے بندوں کے ہاتھوں ذلیل بھی نہیں کرتا تو مطلب یہ ہے کہ جو بھی احسان آپ بندوں پہ کریں انہیں راہ راز دکھانے کا اس کا اجر بندوں سے طلب نہ کرے اللہ سے طلب کرے اسی لیے سارے پیغمبر آ کے کیا کہتے ہیں ما اس 
علیہ من اجر ان اجریا اللہ اللہ میں تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا میرا اجر تو اللہ کے ذمہ ہے ولی رب کا فصبر اور اپنے رب کی خاطر صبر کیجیے رب کی خاطر صبر کیجیے ولی رب کا فصبر یعنی صبر کرنے کا مقصد اللہ کی رضا حاصل کرنا ہو ہم بازو کا صبر بھی کر رہے ہوتے ہیں اور لوگوں کو ہم دکھاوا بھی کر رہے ہوتے ہیں کہ ہم بڑے صابر بہت صابر شاکر ہیں نہیں جب صبر کریں برداشت کریں لوگوں کی باتوں کو لوگوں کے رویوں کو لوگوں کے الزاموں کو لوگوں کی تکلیف دے چوٹوں کو تو اس لیے خاموش ہو جائیں کہ مجھے اپنے رب سے اجر چاہیے لے رب کا فصبر تو آپ دیکھیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں پر بے شمار احسانات کیے انہیں شرک سے بیزار کیا ان کو سیدھے رستے کی ہدایت دی انہیں عبادت کا طریقہ سکھایا اور اس سارے کام میں جتنی بھی محنت کی اس سب پر صبر سے کام لیے جتایا نہیں کسی کو بھی فدا نقر فناقور پھر جب سور میں پھونکا جائے گا یہ کیوں پھونکا جائے گا تاکہ بدلے کا دن آئے قیامت کا دن آئے مردوں کو قبروں سے کھڑا کرنے کے لیے ساری مخلوق کو زندہ کرنے کے لیے حساب کتاب لینے کے لیے جمع کیا جائے گا اور پھر اس کے لیے سور پھونکا جائے گا تو جب سور پھونکا جائے گا تو کیا ہوگا فضا لکھا یوم ادن یوم اسیر تو یہ دن بہت سخت دن ہوگا یعنی ہولناکیوں اور سختیوں کی کثرت کی وجہ سے بڑا ہی سخت دن ہوگا یعنی آن دا ہول یہ دن بڑا سخت دن ہے آسان نہیں ہے الل کافرین غیر یسیر کافروں پر آسان نہیں ہوگا یعنی ویسے بھی مشکل دن ہے لیکن کافروں پر تو اور بھی مشکل کیونکہ وہ ہر بھلائی سے مایوس ہوں گے ان کو اپنی ہلاکت اور تباہی کا یقین ہو جائے گا سورت القمر میں آتا ہے یقول الکافرون ہادا یومن عصر کافر اس دن کہیں گے کہ یہ دن تو بڑا ہی سخت ہے ذرنی ومن خلق تو اب یہاں سے بات شروع ہو رہی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور ولید بن وغیرہ کے درمیان جو معاملہ پیش آیا اس پر ذرنی یعنی چھوڑ دیجیے مجھے ومن اور اس کو جسے یعنی کس کو ولید بن وغیرہ کو خلق تو وحیدا جس کو میں نے اکیلا پیدا کیا اصل میں نام تو یہاں نہیں لیا گیا لیکن جتنی ڈسکرپشن دی گئی وہ سب کس پہ فٹ آتی تھی ولید بن مغیرہ پر بھی اور اللہ سبحان تعالیٰ نے ولید بن مغیرہ کی ایسی تفصیلی مذمت کی ہے جیسی کسی اور کی قرآن میں نہیں کی ابولاب کے بارے میں بھی کچھ باتیں کی ہیں مگر چھوٹی سی صورت ہے اور یہاں پر آپ دیکھیں کتنی آیات اسی کے بارے میں ہیں اور یہاں ذکر تو ولید بن مغیرہ کا کیا جا رہا ہے لیکن یہ سب باتیں چسپا ہوتی ہیں ہر اس شخص پر جو حق سے اناد رکھتا ہو جس کو حق سے ضد ہو جس کو حق سے دشمنی ہو تو اس کے لیے دنیا کے اندر رسوائی ہے اور آخرت کا عذاب اور بھی زیادہ رسوا کن ہے تو فرمایا مجھے اور اس شخص کو چھوڑ دو جسے میں نے اکیلا پیدا کیا اس کے دو معنی ایک تو یہ کہ وہ جب پیدا ہوا تھا تو سنگل تھا اکیلا ہی تھا اس کے پاس کوئی مال نہیں تھا کوئی اولاد نہیں تھی کوئی اہل و عیال نہیں تھے اکیلا دنیا میں آیا جیسے ہر انسان اکیلا ہی آتا ہے تو اس کو اس کی اصل یاد کرائی جا رہی ہے کہ دیکھو تم جب پیدا ہوئے تھے تو کیا چیز تھے ہر انسان اگر اپنے پیدا ہونے سے پہلے کے مرحلوں پہ غور کرے کہ کس 
منی سے وہ پیدا ہوتا ہے پھر خون کا لوتھڑا اور پھر اس کی بوٹی بنتی ہے اور پھر ہڈیاں اور پھر گوشت اور پھر ماں کے پیٹ میں وہ کیا اس کی شکل ہوتی ہے اگر اس شکل میں اس کو نکالا جائے تو اس کو کوئی دیکھنا پسند نہ کرے اتنی بھیانک پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کتنا متناسب اس کو بناتے ہیں پھر اس کے بعد وہ دنیا میں آتا ہے اور پھر کتنا محتاج ہوتا ہے کھانے پینے کا اپنی صفائی کا اپنی ہر چیز کا تو اللہ ہی پھر اس بندے کی پرورش کرتا ہے اس کو بڑھاتا ہے اس کو عطا کرتا ہے اس کی ساری ضروریات پوری کرتا رہتا ہے تک انسان جوان ہو جاتا ہے پھر اپنی کمائی کے قابل ہو جاتا ہے اور جب کمائی کے قابل ہوتا ہے تو وہ سمجھتا ہے کہ یہ سب تو میرا ہی کمال ہے وحیدہ کا دوسرا معنی یہ کیا کہ اس کی نسبت اللہ سبحان تعالیٰ ہی کی طرف ہے کہ میں نے اکیلے ہی اس کو پیدا کیا ہے اس کی پیدائش میں کوئی اور شریک نہیں رہا ومن خلقت وحیدا وجال تو لہو مالم ممدودا اور میں نے اسے بہت زیادہ مال دیا کہتے کہ اس کی تجارت جو ہے وہ ایک کروڑ دینار کی تھی بہت بڑی انویسٹمنٹ تھی اور بہت بڑے مال کا مالک تھا اور بے شمار باغات اور جائیدادیں اس کی تھیں ممدود بہت پھیلا ہوا اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے نا کہ اس کا کاروبار بہت پھیلا ہوا ہے یہ پھیل گیا پھیل گیا وہی ممدود ہے یہ وہ اور بنی نہ شہودا اسے بیٹے دیے جو ہمیشہ اس کے پاس موجود رہتے اور وہ انہیں دیکھ دیکھ کے خوش ہوتا ان کے ذریعے اپنی ضرورتیں پوری کرتا دشمنوں کے خلاف مدد لیتا کیونکہ اس زمانے میں جو جنگیں ہوتی تھی وہ ون آن ون بیس پر آمنے سامنے ہوتی تھی اور لوگوں کو نفری چاہیے ہوتی تھی بیٹوں کی بڑی ضرورت ہوتی تھی اسی لیے عرب لوگ جاہلیت کے دور میں بیٹیوں سے بھاگتے تھے کہ وہ ہمارے کام نہیں آئیں گی جنگوں میں وہ ہمارے فائدے کی نہیں بلکہ ان کو تو ہمیں دوسروں کو دینا ہے تو ہمارے پاس تو کچھ نہیں رہے گا تو بیٹوں کو بہت بڑا مال سمجھتے تھے وجہ ممدودا و بنی نہ شہودا و جو ہے نا اسی پیچھے جالت الہ بنی نہ شہودا ہے اور اس کے لیے میں نے بہت فراخی کی خوب بچھایا بچھانا یعنی خوب خوب ہر چیز کی وسط دی ریاست کی راہ ہموار کی یعنی اس کو ہر طرح کی سہولتیں عطا کی مہت الہو تمہیدا یعنی یہ بہت جامع سی بات ہے مراد اس سے دنیا اور اس کے اسباب پر اختیار ہے کہ اس کے لیے ہر چیز آسان ہو گئی یعنی بہت سے ریسورسز اس کو دیے سرداری دی ہر وہ چیز اسے دی جس کی وہ خواہش رکھتا تھا یا جو وہ چاہتا تھا کہ اس کے پاس ہو سورت اما تسالون میں آتا ہے الم نج الرد مہادا ٹھیک ہے کیا ہم نے زمین کو ایک پچھونے کی طرح نہیں بنایا اب زمین میں انسان کی ضرورت کا سارا سامان ہے تو یہ مہاد کا لفظ ہے نا بہت یہاں رچ ورڈ ہے تو مہت تو لہو یعنی میں نے اسے دنیا اور اس کے اسباب پر اختیار دیا اسے ہر چیز دی آسان لفظوں میں یوں کہہ سکتے سما پھر یعنی نعمتوں اور بھلائیوں کے باوجود پھر کیا چاہتا ہے یتما تما رکھتا ہے لالچ رکھتا ہے امید رکھتا ہے کیا ان ازیدہ کہ میں اسے اور زیادہ دوں یعنی جو ہے اس پر راضی نہیں وہ اس کو کافی نہیں لگتا سبحان اللہ انسان کے حال دیکھیں کہ جس کے پاس کچھ نہیں اس کو بھی زیادہ چاہیے اور جس کے پاس سب کچھ ہے اب مکہ میں ولید بن مغیرہ جتنا تو کسی کے پاس نہیں تھا پھر بھی کیا چاہتا تھا انزیدہ اور زیادہ اور اس کا ایک معنی یہ بھی کیا گیا ہے کہ یہ چاہتا تھا کہ نبوت مجھے ملتی میں زیادہ حقدار تھا 
میں سب سے زیادہ مالدار میں سب سے زیادہ سمجھدار میرے بیٹے سب سے زیادہ میرے پاس سارے ریسورس ہر چیز تو میرے پاس ہے نبوت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کیوں مل گئی ہے شہرت چاہیے بڑائی چاہیے اور سرداری چاہیے دنیاوی سرداری ملی ہوئی اب دینی سرداری بھی چاہیے یہ ہے اصل اناد حسد اور ضد کی وجہ اور بہت سی جگہوں پر یہی مسائل کھڑے رہتے ہیں کہ یہ تو میرا حق تھا ہم بہت سی چیزوں کو جو ہمارا حق نہیں ہوتا اپنا حق بنا لیتے ہیں یہ تو میرا حق تھا مجھے ملنا چاہیے تھا میں خاندان میں سب سے بڑی ہوں میں سب سے بڑی بہو تھی مجھے پوچھتے میرا مشورہ لیتے اب میں بھی شادی پہ نہیں جا رہی کہ مجھ سے پوچھے بغیر رشتہ طے کر لیا اب میں ناراض ہوں یہ ناراضگی کیوں ہوتی ہے خاندانوں میں ذرا بتائیے مجھے انہی باتوں سے ہوتی ہیں ہمیں پوچھا ہی نہیں یعنی کہ ہمیں بڑا نہیں مانا اس لیے ہم بھی نہیں مانتے آپ کو چھوٹی سطح ہو یا بڑی سطح اختلافات اور ضد اور اناد اور لڑائی اور جھگڑے فساد کی اصل وجہ یہ چیزیں ہیں انسان کے اندر زیادہ کی خواہش بات تو ولید بن مغیرہ کی ہو رہی ہے لیکن ہر شخص اپنے اندر آئینہ دیکھ لے کہ کہیں اس میں سے کوئی چیز میرے اندر تو نہیں پائی جاتی یعنی کہ کسی کے اندر یہ بیماریاں چھوٹی ہیں اور ولید بن مغیرہ کے اندر بہت بڑی تھی لیکن دین پر عمل نہ کرنے کے پیچھے بھی یہی مسائل ہیں اور پھر عزیدہ کا ایک معنی اور بھی کہ مجھے دنیا میں ملا تو مجھے آخرت میں بھی ملنا چاہیے اور وہاں بھی مل جائے گا ایسی کیا بڑی بات ہے یہاں نہیں ملا وہاں بھی مل جائے گا عزیدہ زیادہ کی خواہش رکھتا ہے کہ میں اس کو زیادہ دوں گا کل ہرگز نہیں یعنی معاملہ ایسا نہیں جیسے وہ چاہتا ہے تمہاری خواہش پر نہیں لئی سب امانی یہ کم ولا امانی اہل کتاب تمہاری آرزوؤں کے مطابق نہیں معاملہ ہوگا بلکہ اس کے مطلوب کے برعکس معاملہ ہوگا وجہ کیا ہے اسے آخرت میں کیوں نہیں وہ دیا جائے گا جو وہ مانگ رہا ہے ان کانیدا کیونکہ وہ ہماری آیتوں سے اناد رکھتا تھا اس نے آیات کو پہچان کر ان کا صاف انکار کر دیا تھا ان آیات نے اسے حق کی دعوت دی تھی مگر اس نے بات نہیں مانی اور صرف روح گردانی نہیں کی کہ نہیں مانے کچھ لوگ ہوتے نا پڑھا دیکھا سمجھا نہیں مانا منہ مو موڑ کے چلے گئے بلکہ ان کے خلاف اس نے ایک مہازرائی قائم کر لی بھاگ دوڑ کی سعور سعودا ان قریب میں اس کو کٹھن چڑھائی چڑھاؤں گا یعنی اس کو آخرت میں سخت سزا دوں گا وہ چاہتا ہے کہ وہ اس کو وہاں جنت ملے نہیں اس کو وہاں بہت پرمشقت کام کرنے کو ملے گا جہنم میں مسئلہ کیا ہے ان فکر بے شک اس نے غور و فکر کیا یعنی اپنے دل میں وقدرا اور جس چیز کے بارے میں غور کیا اس کو تجویز کیا کہ وہ ایسی بات کرے کہ جس سے قرآن کو باطل قرار دے فقت لکئی فقت درا سم قت لکئی فقت درا پس وہ مارا جائے کہ اس نے کیسی تجویز کی پھر وہ مارا جائے کہ اس نے کیسی تجویز دی یعنی اس نے ایسی تجویز سوچی جو اس کے لائق نہ تھی اس نے ایسے معاملے میں ہاتھ ڈالا جو اس کی اور اس جیسے لوگوں کی پہنچ میں نہ تھی ان فکر وقدر اس کے پیچھے ایک تھوڑا سا ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ بھی ہے اس کا کہتے کہ ولید بن مغیرہ بہت سمجھدار عربی کلام کے نشیب و فراز سے خوب واقف اور اس بنا پہ وہ قرآن سے کافی حد تک متاثر بھی ہو چکا تھا تو اب قریشی سرداروں کو یہ فکر لاحق ہوئی کہ اگر ان کا رئیس مسلمان ہو گیا تو پھر ان کا تو ٹھکانہ کہیں کہ نہیں رہے گا تو اس کو اپنے پچھلے دین پر برقرار رکھنے کا بیڑا ابو جہل نے اٹھایا 
ولید بن مغیرہ کے بعد قریش کی جو سیادت تھی سرداری تھی وہ ابو جہل ہی کے ہاتھ میں آئی تھی ابو جہل نے اسے سمجھایا کہ اگر وہ مسلمان ہو گیا تو اس کی ساری عزت خاک میں مل جائے گی اور وہ پھر سردار نہیں رہے گا بلکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سردار بن جائیں گے ایک اور مسئلہ بھی درپیش تھا اور وہ یہ کہ حج کا موسم قریب آ چکا تھا اور قریشی سرداروں کو یہ فکر دامنگیر ہوئی کہ جو لوگ حج کے موقع پر باہر سے آتے ہیں انہیں اسلام کی دعوت سے کیسے روکا جائے اور کیا کہہ کر وہ لوگوں کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے متنفر کریں تو یہ دو بڑے مسئلے تھے ان کے سامنے تو وہ سارے لوگ پھر ولید بن مغیرہ کے پاس جمع ہوئے کہ اب اس مسئلے کا کوئی حل نکالا جائے تو ولید بن مغیرہ نے ان کو مخاطب کر کے کہا کہ اچھا تم اب بتاؤ مجھے کہ کیا کہو گے لوگوں کو کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو پیش کریں یہ کیا ہے تو ان میں سے ایک نے کہا کہ ہم کہیں گے کہ یہ شخص کاہن ہے ولید کہنے لگا ولہ وہ کاہن نہیں ہے اس کے کلام میں نہ کاہن جیسی گنگناہٹ ہے نہ کافی گوئی نہ تک بندی وہ کاہن کیسے ہو سکتا ہے یہ ہے فکر و قدرہ دوسرے نے کہا ہم کہیں گے کہ وہ مجنون ہے پاگل ہے ولید نے کہا ولہ وہ پاگل بھی نہیں ہے ہم نے پاگلوں کو دیکھا ہے اس کے اندر پاگلوں والی کوئی حرکت نہیں ہے اور نہ اس کے اندر وہ دم گھٹنے کی کوئی ایسی کیفیت ہے وہ کوئی الٹی سیدھی حرکت ہی نہیں کرتے نہ کوئی بہکی بہکی باتیں ہیں تو ایک تیسرا کہنے لگا کہ ہم کہیں گے وہ شاعر ہیں اب یہ سارے مشورے ہو رہے ہیں کہ کس طرح آپ سے لوگوں کو ہٹایا جائے ولید کہنے لگا وہ شاعر بھی نہیں ہمیں رج حج اور شاعری کے مبسوط اور ساری اصناف سخن معلوم ہے تو اس کی بات شعر نہیں ہے شعر کو ہم اچھی طرح جانتے ہیں تو لوگوں نے کہا ہم کہیں گے کہ جادوگر ہے ولید نے کہا وہ جادوگر بھی نہیں یہ نہ تو فلاں شخص کی طرح جھاڑ پھونک کرتا ہے نہ گرا لگاتا ہے تو لوگوں نے کہا اچھا پھر تم خود ہی بتا دو کہ وہ کیا ہے اپنی رائے پیش کرو فکر و قدرا اب وہ اپنی رائے پیش کر رہے ہیں ولید کہنے لگا مجھے ذرا سوچ لینے دو فکرا پھر اس نے اپنے ساتھیوں پر ایک فاخرانہ نظر ڈالی ایسے تکبر سے دیکھا بڑے سٹائل سے اور تکبر سے اپنی پیشانی کو سکیڑا اور جو قرآن نے بہت اس کا انداز بتایا نا اور پھر اس نے منہ بسورا تو اس کا جو کراہت تھی اور اس کا جو انقباس تھا چہرے کا وہ بھی بیان کیا کہ کس طرح وہ بات کر رہا ہے وہ سوچتا رہا سوچتا رہا بالآخر اس نے کہا کہ تم باہر سے آنے والوں سے یہ کہہ سکتے ہو کہ یہ شخص ایسا کلام پیش کرتا ہے جو جادو کی طرح ہے جس سے بھائی بھائی باپ بیٹا بیوی شوہر آپس میں جدا ہو جاتے ہیں ان اللہ سحر ساحر نہیں کہا ان اللہ سحر اثر یہ چلتا جادو ہے جو گھروں میں فساد ڈال دیتا ہے اب یہ تو ہو ہی رہا تھا جادو تو نہیں تھا وہ تو کلام اللہ تھا لیکن گھروں کے اندر اختلاف تو پڑ چکا تھا تو یہ بات سب کو بڑی دل لگی اور سب لوگ اس سے متفق ہو کر رخصت ہو گئے تو اس سے یہ بات اچھی طرح سمجھ آ جاتی ہے فقتلا کئی فقت درا تم مقتلا کئی فقت درا یعنی کاہن کو رد کیا مجنون کو رد کیا شاعر کو رد کیا ٹھیک ہے نا تین رد ہو گئے کاہن جادو گر سب کو رد کر دیا پھر غور و فکر کا ٹائم لیا غور و فکر شروع کی جب غور و فکر ہو گئی تو کیا کیا ایک نئے انداز میں لوگوں کو بات بتائی سم نظر اور بڑے تمکنانہ انداز میں اور بڑے تحکمانہ اور بہت نفرت بھرے انداز میں اور تکبر والے اور کہنے لگا کہ یہ تو وہ جادو ہے جو لوگوں پر 
منفی اثرات ڈال رہا ہے یعنی یہ کلام جادو کی طرح کا ہے جادو نہیں ہے جادو کی طرح کا ہے کہ جو لوگوں میں پھوٹ ڈال رہا ہے ان ہاضا اللہ قول البشر یہ اللہ کا کلام نہیں انسان کا کلام ہے اور یہ کسی نیک انسان کا کلام نہیں بلکہ انسانوں میں سے جھوٹے جادوگروں کا کلام ہے قول البشر سسلی ہی سقر اب اس کا انجام بتایا جا رہا ہے کہ اس کے تکبر کو توڑنے کے لیے کیا ہوگا ہم اس کو سقر میں داخل کریں گے وہ ما ادرا کما سقر تمہیں کیا چیز بتائے کہ وہ سقر ہے کیا لا تبقی ولا تدر نہ کچھ باقی رکھے گی نہ چھوڑے گی یعنی جہنم میں کوئی ایسی سختی نہیں ہوگی جو یہ چھوڑ دے ایک معنی یہ بھی کیا گیا اور یہ کہ اس کا کچھ حشر نشر کر دے گی کچھ نہیں بچے گا اس کا لواحت البشر کھال جھلسا دینے والی یعنی جہنم ان کو اپنے عذاب میں جھلس ڈالے گی شدید گرمی اور شدید سردی انہیں بے چین کر دے گی ان کی کھالیں بد رنگ ہو جائیں گی دیکھیں لوہ ویسے تک تختی کو بھی کہتے ہیں تو لوہ پر جب لکھا جاتا تو کیا ہوتا ہے کالی ہو جاتی ہے ٹھیک ہے نا تو ان کی سکن بھی کیا ہوگی وہ اس کے اوپر مارکس آ جائیں گے وما ادرا کما سقر لا تبقی ولا تذر لواحت البشر علیہ تسا اشر اس پر انیس فرشتے ہوں گے تسا اشر جو بہت سخت اور درشت ہیں جیسے وہ آتا ہے نا صورت تحریم میں علیہ ملا اکتن غلاظن شداد لا یاسون اللہ معمرحم بہت ہی سنگ دل ہوں گے بہت شدید قسم کے ہوں گے بہت سخت قسم کے ہوں گے اور اللہ تعالیٰ ان کو جو حکم دے گا اس کی وہ نافرمانی نہیں کریں گے جیسا عذاب چاہے گا وہی ان لوگوں کو دیں گے وما جا اللہ اصحاب الناری اللہ ملائکہ اور ہم نے اصحاب النار کو فرشتے بنایا ہے یعنی جہنم کے داروں کے فرشتے بنائے ان یہ سختی اور قوت انہی کے اندر ہی ہوگی وما جا اللہ عدت اللہ فتن تن اور ہم نے ان کی گنتی کافروں کے لیے آزمائش بنائی ہے کیونکہ وہ ہنسنے لگ گئے تھے یہ سن کے کہ صرف انیس اور طرح طرح کے مذاق اڑانے لگے اور ان میں سے ایک ان کا پہلوان تھا وہ کہنے لگے تو میرے بائیں ہاتھ کا کھیل ہے سترہ کو میں قابو کر لوں گا دو کو تم سنبھال لینا مل کے کلاہ ٹامی اس پہلوان تھا جس نے یہ کہا تھا تو یہ ان کے لیے فتنہ بن گیا کہ اچھا صرف انیس جہنم انیس اور ہم اتنے زیادہ بے وقوف لوگوں کو یہ نہیں سمجھ آئی کہ وہ تمہاری طرح تھوڑی ہوں گے وہ تو اللہ کی ایک اور ہی طرح کی مخلوق ہے وہ انیس بھی کافی ہیں بلکہ جہنم کا جو اصل داروغہ ہے وہ ایک ہی ہے اور وہ اس کا نام مالک ہے وما جا اللہ عدت اللہ فتن تن اور ہم نے ان کی گنتی کافروں کی آزمائش کے لیے کی ہے فتنہ جو ہے اس کے کئی معنی ہوتے ہیں ایک معنی سزا بھی ہے عذاب مراد ہے اور ایک یہ معنی بھی کیا جاتا ہے کہ کافروں کے بھٹکنے کا ذریعہ یعنی ان کو اور مذاق اڑانے کا موقع مل گیا کہ فکر کی بات نہیں ہے بس انیس ہی تو ہیں قابو کر لیں گے ہم ان کو اور باہر نکل آئیں گے اور یہ انیس کا عدد اس لیے بھی بتایا گیا ہے کہ اہل کتاب کو یقین آ جائے کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سچے نبی ہیں ان کی کتابوں میں بھی انیس فرشتوں کا ذکر ہے 
اور قرآن میں بھی انیسی کا ذکر آیا ہے یہ کتاب انہی کتابوں کی تصدیق کرتی ہے جو بار بار آتا ہے نا تصدیق کرنے والی کتاب مصدق الما بین یدئی تو یہ تصدیق اس طریقے سے یعنی انیس کے عدد کے ذریعے تصدیق ہو جائے وہ یزداد الدین امن ایمان اور مومنوں کا ایمان اور زیادہ ہو جائے یعنی اہل کتاب میں سے جو ایمان لاتے ہیں اور ایمان والوں میں سے جو ایمان لاتے ہیں ان کے ایمان میں اور اضافہ ہوتا ہے ولاب الدین اوت الکتاب اول مومنون اب آپ دیکھیے دو طرح بات کی گئی ایک یہ کہ ایمان بڑھ جائے اور دوسرا یہ کہ شک نہ کرے کیونکہ بعض اوقات ایمان بڑھتا ہے اور پھر انسان کے اندر شک بھی آ جاتا ہے اور یہاں یہ کہ ایمان بڑھے لیکن شک بالکل نہ آئے بالکل پکا ہو جاتا ہے پختہ ہو جاتا ہے دو دفعہ مومنون نہیں آیا تو وہ دونوں کے فرق ہونے کا مقصد فرق ہے نا یعنی وہ لوگ جو ایمان لائے ان کا ایمان بڑھ جائے وہ آگے بڑھ جائے اور جو مومنون ہیں ان کے اندر کوئی شک ہی نہ رہے یعنی اصل میں یہ کہ مومنون وہ ہیں جو پہلے سے ایمان لائے ہوئے ہیں نا ٹھیک ہے تو وہ جب یہ سنتے ہیں تو ان کے اندر شک ہی نہیں آتا ٹھیک ہے اور وہ جو نئے نئے ایمان لا رہے ہیں ان کا ایمان اور بڑھ جائے کہ یہ تو صحیح کتاب ہے تو مطلب یہ ہے کہ انسان جب قرآن پڑھتا ہے اور جب اس کی تصدیق پچھلی کتابوں سے بھی ہوتی ہے یا کسی اور چیز سے ہوتی ہے تو اس سے ایمان بڑھتا بازوقت کچھ سائنٹیفک انکشافات ایسے ہو جاتے ہیں جب وہ قرآن سے میچ کرتے ہیں قرآن مجید میں دو سمندروں کے باہم ملنے کا ذکر ہے تو جب اس کی کوئی تصویر ہم دیکھتے تو ہمارا ایمان بڑھ جاتا ہے نا اور پھر شک دور ہوتا ہے کہ یہ تو اللہ ہی کی کتاب ہے ولی عقول الدین افی کلو بہم اور تاکہ جن لوگوں کے دلوں میں مرض ہے یعنی شک و شبہ اور نفاق کا مرض ہے ول کافرون اور کافر وہ کیا کہ ماضا اراد اللہ بحاظ مسئلہ کہ اس مثال سے اللہ کا کیا مقصود ہے یعنی وہ یہ بات حیرت شک اور اللہ تعالی کی آیتوں سے کفر کی وجہ سے کہتے ہیں اور یہ اس شخص کے لیے اللہ کی ہدایت ہے جسے وہ ہدایت سے بہرہ بند کرتا ہے اور اس شخص کے لیے گمراہی جو سے وہ گمراہ کرتا ہے یعنی ایک ہی چیز کچھ لوگوں کے لیے ہدایت کا باعث ہے اور ایک ہی چیز کچھ لوگوں کے لیے گمراہی کا باعث ہے کزالی کا یو دل اللہ میشا اویادی میشا اس طرح اللہ جس کو چاہتا ہے گمراہ کر دیتا ہے اور جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے اب اس میں آپ دیکھیے قرآن مجید میں دیگر جگہوں پر بھی مثالیں ہیں جیسے یو دل بھی کثیر ویادی بھی کثیرا وما یو دل بھی الل فاسقین ٹھیک اسی طرح جب قبلے کی تبدیلی ہوئی تھی تو اس وقت تبدیلی کا مقصد کیا تھا ایک آزمائش تھی وما جا القبلہ تلتی کنتا علیہ اللہ لنا تب الرسول قلب القبئی تو وہ ایک امتحان تھا پھر جو آیات محکمات ہیں اور آیات متشابہات ہیں ان میں متشابہات کے پیچھے کون پڑتا ہے جن کے دلوں میں ٹیڑا پن ہے اور جن کے دل میں ایمان ہے وہ کیا کرتے ورا سخون اف علم کیا کہتے سب کا سب ہمارے رب کی طرف سے ہے وما یا علام جنود رب کا اللہ اور تیرے رب کے لشکروں کو اس کے سوا کوئی نہیں جانتا سبحان اللہ لشکر سب سے پہلے تو فرشتوں کے لشکر یعنی وہ انیس کا لفظ سن کے سمجھے کہ بس انیس ہی ہیں وہ تو پورے لشکر ہیں ان کی تعداد کسی کو نہیں پتا سوائے اللہ کے جس نے ان کو پیدا کیا ہے پھر اسی طرح آپ دیکھیے کہ یہ جنود جو ہیں ان کی کتنی قسمیں اور یہ کہاں کہاں ہیں اور کس کس شکل میں یہ اللہ ہی کو پتا ہے آج آپ دیکھیں کہ بعض اوقات کسی کو کوئی وائرس اٹیک کر جاتا ہے اور وہ جسم میں جا کے اتنا ملٹی پلائی ہو جاتا ہے 
کہ ڈاکٹر سے ایک جگہ سے کنٹرول کرنے کی کوشش کرتے تو وہ کہیں اور اٹیک کر دیتا وہاں سے وہ باقاعدہ ایسا لگتا ہے جیسے کوئی جنگ کر رہا ہو پچھلے دنوں کسی کی بیماری کا ذکر ہوا تو بتایا انہوں نے کہ وائرس نے اس طرح اٹیک کیا کہ ایک آرگن پہ اٹیک کرتا تھا اور اس کو ڈیمیج کرنے کے بعد پھر تھوڑی سی ریسپائٹ ہوتی ذرا سا مریض ٹھیک ہو جاتا پھر اچانک کسی اور جگہ پر اٹیک کر دیتا پھر اس کو ڈیمیج کر دیتا اور اتنی تیزی سے بڑھا کہ کوئی اینٹی بایوٹک اور کوئی چیزیں جو تھیں اس کو کنٹرول نہیں کر سکے کہ ابھی یہاں مر جائے اور ختم ہو جائے وہ عالم جنود اور ابی کا اللہ ہو وہ لشکر کہاں سے کہاں بڑھ جاتے ہیں بازو کا تو ایک جراثیم سے کتنے پل جاتے ہیں بکھیوں کے لشکر ہیں ابابیلوں کے لشکر ہیں کس کس طرح کے لشکر ہیں فرشتوں کے لشکر ہیں جو جنگوں میں اترے تھے دیمک کا لشکر پوری پوری فصلیں تباہ کر کے رکھ دیتے ہیں ایسے اٹیک ہوتے ہیں تو کیوں ماں عالم و جنود اور ابی کا اللہ ہو اللہ کے علم کی بڑائی کا یہاں احساس ہوتا ہے کہ ہمیں کیا پتا ہمیں تو یہ نہیں پتا ہمارے اندر کیا کیا لشکر پل رہے ہیں اور ہم ہی ان کو خود پال رہے ہیں اور وہ ہمارے حق میں کتنے ہیں اور ہماری خلاف کتنا اٹیک کر سکتے ہیں ہم یہ کہتے رہ جاتے ہیں بس امیونٹی لو ہو گئی تھی تو وہ اٹیک کر دیا اس نے تو یہ آئے کہاں سے کوئی سوچے نا کہاں سے آ گئی وہ پوچھتے ہیں ڈاکٹر سے تو کہتے ہیں یہ نہیں پتا چلتا کہ اس کا سبب کیا ہے بہت سی ایسی بیماریاں جو اس طرح کے مسائل کا شکار ہوتی ہیں کوئی نہیں جانتا ہوگا کیوں آٹو امیون سسٹم کیا ہے وہی چیز جو ہماری صحت طاقت کا ذریعہ الٹا ہمیں کھانا شروع ہو جاتی یہ صرف اللہ ہی بچاتا ہے پھر ابلیس کے لشکر ہیں پانی میں چلے جائیں وہاں کیسی کیسی مخلوق جنگلوں میں چلے جائیں ممایالم جنود اور ابی کا اللہ ہو زمین میں دبی چوٹیوں کے لشکر ہیں جنات کے لشکر ہیں کبھی آپ نے کوئی ویڈیو دیکھی ہو جب مردے کو قبر میں دفن کیا جاتا ہے تو اس کی باڈی کس طرح روٹن ہونا شروع ہوتی ہے اور کچھ تجربات یہ کیے گئے کہ کچھ مردوں کو ایسی زمین پہ پھینک دیا گیا نا جنگل میں اور جس طرح کیڑوں مکوڑوں نے وہ جس تیزی کے ساتھ وہ نکلے اور انہوں نے کھانا شروع کیا اف دیکھا نہیں جاتا ٹھیک پیدا کہاں سے ہو گئے اتنے زیادہ اتنے زیادہ نے اٹیک کر دیا وہی عالم جنود اور کا اللہ ہو گاربیج پہ آپ دیکھیں کہ کس طرح ایک دم آپ اٹھاتے آپ حیران رہ جاتے یہ کہاں سے آگے کہاں سے آگے پھلوں پہ ہوتے ہیں ایسے ملٹی اور کوئی گھر میں آسار نہیں ہوتے ان کے کہاں سے ان میں روح آ گئی تو اس لیے انسان کو اللہ کی عظمت پہچان کر ڈرتے ہوئے زندگی بسر کرنی چاہیے ہمایا علم جنود اور ابی کا اللہ ہو اور یہ سب کیا ہے ہما ہی اللہ وکرال البشر یہ انسان کے لیے ایک نصیحت ہے یہ سارا واقعہ یہ ساری بات یہ لشکر یہ جہنم کے فرشتے یہ ساری چیزیں دراصل انسان کی یاد دہانی کے لیے ہیں نہ کہ اس لیے کہ انسان ان چیزوں کو سنے اور بس بحث مباحثہ کر کے اور ایک کان سے سنے اور دوسرے سے اڑا دے بلکہ ان چیزوں سے نصیحت پکڑنی چاہیے جو چیزیں فائدہ مند ہیں ان کو لینا چاہیے جو چیزیں نقصان دہ ہیں ان کو چھوڑ دینا چاہیے السلام علیکم یہ لشکروں سے میرا کوشچن یہ تھا کہ اس کو ہم پازیٹیو وے میں بھی لے سکتے ہیں کہ جیسے مددگار مدد بھی بہت آتی ہے کچھ لوگوں پہ جو لوگوں کی مدد کرتے بالکل مدد آتی ہے جیسے میں نے عرض کیا نا کہ بدر میں فرشتے اترے تھے تو وہ مدد کے لیے لشکر اترے تھے استادہ فکرا وقت درا سے ایسے سمجھ میں آ رہا ہے کہ کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ 
ولید بن مغیرہ کو بنایا تھا اس کو خوب پتا تھا کہ کتنی صلاحیت نے کتنی عقل کتنی لطافت دی ہے اور اس سب پر اس نے فکر کیا تو اس کی بات تو سمجھ میں آ گئی ہے تو کتنی ناراضگی کا اظہار ہے فکرا شدا وقت درا شدا اور پھر اس کے بعد اس کے لیے کہا گیا فقط کہ وہ مارا جائے کہ وہ جی سمجھ کے نہ سمجھ رہا ہے آپ نے پوچھا تھا کہ کتیلا کا مطلب کیا تو مطلب یہ کہ بد دعا ہے اس کے لیے کہ وہ اس کا ستیا ناس اس نے کیا کیا جی استاد یہاں پہ یہ جو لفظ آیا نا ولا تمنن تس تکثر سو من جیسے ہم اردو میں کہتے ہیں نا من من بھر کیا کسی کا کوئی احسان ہوتا ہے تو ہم اس کے اندر کتنا دب جاتے ہیں اس کے سامنے اور احسان کو اگر ہم دیکھیں تو ہم کہتے ہیں احسان کر کے بھول جاؤ دیٹس واٹ احسان از کہ اگر تم کسی کے ساتھ احسان کر رہے ہو اور یہ چاہنے کے لیے کہ اس سے ہی اور بڑھ کے چاہیے تو پھر وہ احسان تو نہ ہوا تو ولا تمنن تس تکثر اصل میں اگر میں ایک ہی دفعہ ساری ڈیٹیل ہر چیز کی کروں تو پھر وہ پورا امپیکٹ نہیں آتا میرا دل یہ ہوتا ہے چاہے تھوڑا تھوڑا ہو مگر اوپر سے نیچے تک پوری ایک چیز آپ کے ذہن میں آ جائے تاکہ آپ کا غور و فکر کا عمل شروع ہو جائے یعنی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بات شروع کر کے پھر آپ کے دشمن کے اوپر بات کی کہ یہ مشکلات جو پیش آ رہی ہیں ان پر آپ صبر کیجیے اساتذہ ایک میں یہ سوچ رہی تھی کہ اس میں جو ولید بن مغیرہ کا پورا قصہ ہے اللہ تعالیٰ نے اس کا نام مینشن نہیں کیا تو میں یہ سوچی تھی کہ ہمیں کسی بھی لوگوں سے اگر کچھ وہ ہوتا ہے اناد ہوتا ہے ہمارے دل میں یا ہم ان سے برا ہمارا ہوتا ہے تو ہم ان کا نام لے لے کے دس ہزار لوگوں کو سنا رہے ہوتے اس کو نہیں کہتے جا کر کہ تم اپنی اصلاح کرو لیکن پوری جگہ پہ ہم اس کا نام لے کے ذکر کر رہے ہوتے ہیں اور اتنے سخت الفاظ ہیں اللہ تعالیٰ کے لیکن اخلاقیات کا اور مینرس کا کتنا ایک اچھا ہمیں اہتمام ہے کہ نام نہیں لیا اللہ تعالیٰ نے استاذہ جی السلام علیکم وعلیکم آج بہت سے ٹو تھاؤزینڈ سکس والے لوگ اس محفل میں ہے اور میں سوچ رہی تھی اللہ آپ کو زندگی تندرستی دے کہ ہم سب جدت میں بھی اسی طرح کلاس میں بیٹھے ہوں انشاء اللہ جزاک اللہ خیر سبحان اللہ بحمد کا اشد اللہ اللہ انت استخبر کا و اطوب السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ